0: Finales de 1950 en la península de Corea La guerra entre los comunistas del norte y las fuerzas de las Naciones Unidas Parece encontrarse en su punto final Las fuerzas norcoreanas se baten en retirada Mientras que los norteamericanos se encuentran en las cercanías del río Yalu La frontera entre China y Corea del Norte Pero el gigante chino no permanecerá insensible Ante la llegada a su frontera de las tropas aliadas y decide contraatacar con una fuerza insospechada para sus rivales. Los aliados se ven sobrepasados en todos los campos de batalla, y los cielos no serán la excepción, los cuales fueron conquistados por los imbatibles MiG-15, ante los cuales no hay nada que parezca hacerles frente. Es en esta dramática situación que hará su debut una de las naves de guerra más legendarias de la Guerra Fría, el F-86 Sabre. Bienvenidos, historiadores, a una nueva edición de Máquinas de Guerra, y en esta ocasión volaremos uno de los primeros modelos de casa a reacción de la historia, el F-86 Saber. Pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros mecenas de Patreon, y sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. El inicio del F-86 Sever se remonta a la Alemania de Weimar, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y las duras condiciones impuestas en el Tratado de Versalles, Alemania se vio obligada a deshacerse de la mayor parte de sus fuerzas armadas, incluido claro, sus divisiones aéreas sólo había unas pequeñas ventanas de oportunidad y una de esas eran los planeadores y aviones deportivos ligeros construidos básicamente con fines civiles pero con potenciales aplicaciones militares el pionero en el desarrollo de aeronaves con ala en forma de flecha fue Alexander Lipsich quien creó los primeros modelos experimentales, los cuales inspiraron a los hermanos Horten a crear sus propias versiones. Cuando Alemania cayó bajo el yugo nacional-socialista, tanto Lipsitz como los hermanos Horten se unieron al esfuerzo bélico alemán y crearon sus modelos militares, el Messermich ME-163 y el Horten Ho. 9 del primero ya tenemos un video no te olvides de verlo en la descripción como ya sabemos historiadores estos aviones llegaron demasiado tarde para cambiar el curso de la segunda guerra mundial pero lo que sí lograron fue llamar la atención del ejército norteamericano quien logró hacerse con varios de estos aparatos e incluso reclutaron ingenieros involucrados en su desarrollo sin embargo no estaban solos en esta carrera pues los soviéticos, a través de la diplomacia y el espionaje, también se hicieron con información valiosísima sobre estas aeronaves, como vimos en el MiG-15. La construcción del nuevo caza-reacción norteamericano corrió a cargo de la North American Aviation o NAA. Los primeros modelos de ala recta fueron posteriormente reemplazados por los de ala flecha, siguiendo los modelos de la Luftwaffe. Después de la construcción de varios prototipos, para 1950 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía disponible el modelo A del F-86 Sevier, armado con seis ametralladoras de 12.70mm y dotado de un motor General Electric J-47, que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 1138 km por hora, siendo una de las primeras naves en alcanzar una velocidad supersónica. Sin embargo, cabe aclarar que este primer modelo aún presentaba muchos problemas técnicos que le cobraron factura en sus primeros encuentros bélicos. El 25 de junio de 1950, las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 con casi 140.000 hombres para invadir a su vecino del sur que apenas contaba con una resistencia de 40.000 unidades fueron rápidamente derrotados y su capital, Seúl, capturada. Pero Kim Il-sung, líder de Corea del Norte, no contaba con la determinación de los Estados Unidos, el cual lideró una fuerza en nombre de las Naciones Unidas al mando del general Douglas MacArthur para contener la invasión norcoreana. Las fuerzas de las Naciones Unidas lograron hacer retroceder al invasor comunista hasta su frontera con China. Para noviembre de 1950, la victoria estaba casi al alcance, pero no contaban con la reacción de los chinos, quienes cruzaron la frontera del río Yalu con medio millón de soldados, barriendo con buena parte de las defensas aliadas. En el aire, la situación no es mucho mejor. Durante el inicio de la guerra, Estados Unidos dominó los cielos coreanos, pues aunque los comunistas tenían un buen armamento terrestre, aún no ponían a prueba sus aviones de reacción. Pero la ofensiva china cambió dramáticamente la situación, pues esta ofensiva trajo consigo un número elevado de nuevos cazas de reacción llamados MiG-15, los cuales ya vimos en un video anterior, y en teoría eran conducidos por pilotos chinos, pero en realidad eran manejados por militares soviéticos. Ante esta nueva nave, los bombarderos aliados ofrecían poca resistencia y cayeron en números demasiado elevados. Esta dramática situación hizo que el ejército norteamericano trasladara a la cuarta a la casa de interceptores estacionada en Wilmington County, Delaware a la base aérea de Kimpo en la península coreana. Este cuerpo estaba integrado en su mayor parte por veteranos de la segunda guerra mundial que conducían una treintena de F-86 Saber modelo A, lo cual supuso el sangriento bautismo de fuego para estos casas. Durante los primeros meses de 1951 la situación era realmente crítica, los MiG-15 mantuvieron una contundente superioridad numérica de 10 a 1 y el avance de las fuerzas chinas obligó a los norteamericanos a mover los sabers a las más lejanas bases de Taegu y suwon esto agravó el problema de que el principal escenario de combate entre estos aviones se dio a lo largo del río Yalu, lo cual obligaba a gastar buena parte del combustible en el viaje. Los MiG eran capaces de volar más alto, poseían una mejor velocidad de ascenso y una superior relación peso-potencia, pero los F-86 tenían una mejor maniobrabilidad y un mejor radio de acción. A pesar de la importante desventaja numérica, los Saber lograron contener poco a poco a sus rivales. En 1951 llegó un nuevo refuerzo, la ALA 51, integrada por aviones F-86 modelos A y E. Este nuevo modelo incorporó mejoras tecnológicas que lograron una mejor maniobrabilidad, aunque seguía adoleciendo de problemas de mantenimiento y reparación, lo cual se agravaba por la lejanía de las líneas de suministro. En junio de 1952 llegó el modelo F, el cual trajo incorporado aletas de ranura o slats, lo cual les permitió a su a los MiG en cualquier aspecto, incluida la altitud máxima. Los números aún son objeto de debate, sin embargo, años después de la guerra, la Fuerza Aérea de Estados Unidos calculó que la proporción de victorias de sus F-86 fue de 7 a 1 frente a los MiG-15. Aunque estos números en la actualidad son considerados francamente exagerados, es evidente que los Sabre vencieron claramente a sus rivales del bando comunista sobre los cielos de Corea. La guerra de Corea no supuso el final de esta soberbia nave, en total 6.000 unidades fueron construidas y se convirtieron en una de las piezas fundamentales de las fuerzas aéreas de la OTAN y otros países aliados de Estados Unidos como Sudáfrica y Venezuela, aunque no lo puedas creer. Sin embargo, la mayor parte de la producción de estas aeronaves se realizó en Estados Unidos, pero esto no implicó que el ejército norteamericano no permitiera a otros países construirlas, ya fue el caso de Canadá, Italia y Japón, entre otros cuantos. El uso del F-86 Saber continuó durante varios años hasta que naves más modernas lo sustituyeron progresivamente, pero en cierta manera el caza reacción Saber marcó un nuevo rumbo en la aeronáutica. La ironía de esta historia es que el duelo que se vivió en los cielos coreanos entre el F-86 y el MiG-15 se debe en buena medida a la habilidad de los ingenieros alemanes de los años 30 y 40 aunque cada nación les impuso un sello particular a sus casas lo cierto es que los modelos construidos por los alemanes en la segunda guerra mundial sirvieron de gran inspiración para estos aviones ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Cuál fue el principal aporte de los F-86 a la aeronáutica y al desarrollo de la Guerra Fría? No olviden dejar sus comentarios y dudas para una siguiente entrega de Máquinas de Guerra. Como cada video, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose con un guión de Joaquín Hernández, con la promesa de vernos pronto en otra Máquina de Guerra.